0: فتوهی <موسیقی> کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جهر چهارم سخت تر بود، نگذشته بود. در آن روزهای وحشتناک، شعله قهرمانی سودایی که حضور نزدیک پسر به او منتقل کرده بود، مادر را با خود برد. تا زمانی که نش آنجا بود، مارک حتی در اندوه و مرگ همراه او بود. با او سخن میگود. ولی پس از آن که آنت به خانه خود بازگشت خود را تنها یافت. همراه فشار عصبی فوق انسانی این روزهای اخیر، آن شوله فرونشست. آنت از توش و توان افتاده بود، نیروی آن نداشت که پندار سودایی را به تنهایی جان نودهد و دید که این پنداری بیش نیست. فقط آنگاه بود که مرگ آغاز شد برای آنت مرد نفسگیر شد سرشت سراب ها زندگیش هرگز نتوانسته بود چه کسی هرگز توانسته است نیستی را در هرگز نتوانسته بود نزدیکی های نیستی را تاب آورد وقتی که در خاطرات خود تا کسانی پیش می رفت که بیش از همه دوست داشته بود، پدرش، جرمن، آنت خود را بر فراز غرقاب معلق می یافت و از آن به وحشت می افتاد. ولی باز همگی هستیش آنجا درگیر نبود. می توانست اینجا همگی هستیش را داو گذاشته و باخته بود. احساسی که ناگهان تکانش داد اونیک نیک میدانست و کدام مادر نمیداند که پسرش برای او بیشتر از زندگی است ولی این همه فریادهای سوداست هر چیزی جز محبت گواهی نمیدهد محبتی که آماده است خود را به آتش در اندازد تا محبوب خود را از آن بیرون بکشد این های سودا گزارشگر جای واقعی کسی که دوست می‌داریم نیست گزارشگر جای او در واقعیت هستی ما و آنچه از این هستی باقی خواهد ماند هرگاه آنکه دوستش می‌داریم از آن بیرون کشیده شود و اینک ناگهان بر آنت ظاهر شده بود که دیگر هیچ چیز باقی نمانده بود به سر همه چیزش بود. حتی در اوج سودای مادرانش آنت به دین نکته پی نبرده بود. شعله سودا که مدام از زندگی سوزان و آشفتش مایه می به نظر می رسید که از پسر چشم می و بارها هم به خورشهای دیگر روی آورده بود. اما در هیچ لحظه ای پسر از او قایب نبود. دانسته یا ندانسته؟ آنت می دانست که او همیشه آنجاست و مانند شعله به نفت چراغ به او وابسته است. شوله میتواند در پرده های تخت خواب و سراسر خانه درگیرد گیرد ولی قانون آتش در چراغ است. هسته آتش پسر بود. باقی همه. زبانه های اکنون که آنت به حساب همه آنچه مارک برایش بود می رسید دیگر هیچ چیز از زندگی خود نمی که او قلب آن نبوده باشد سی سال زندگی با هم که از آن یک روز هم او غایب نبود و پیش از آن هم که مارک زاده شود باز آنت او را در جرفای تن خود می همچون جهش جاودانی خود، هدف و مقصد خود، جوهر خود، انگیزه وجودی خود. تو را دارم. ای عشق من تو هم، تو منی، ما یکی هستیم. همه سرخوردگی های زندگی نتوانسته بود این ایمان را بزود ما نسخه دوم او بود من حقیقی او بود بهترین بخش او بود مارک چه میخواست و چه نمیخواست چه دوستش میداشت و چه نمیداشت این همه راست میبود یا نمیبود این ایمان نهانی او بود ایمان مداوم و در بیان نیامده او بود این ایمان اکنون با این دریافت کشنده بیان میشد که پس از پسر دیگر هیچ چیز باقی نمانده بود. سراسر باقی چیزها آن شاخ و برگ انبوه گیاه ای بود که داربستش را ناگهان از زیرش کشیده اند. همه چیز فرو می زد و به خاک باز میگرد مگر داربست دیگری نبود، مگر آنت به خودی خود هیچ چیز نبود. او بهترین بخش نیروی خود و امیدهای خود را در این من دوم درفکنده بود. دیگر چیزی از آن برای من نخستینش نمانده بود. و آیا این خطا بود؟ شاید ولی چاره چیست؟ هاست آن که مادر به دنیا آمده است و سراسر یک زندگی او را به نهلی جدایی ناپذیر با پسر در هم پیچانده است. آن دیگران کدامند که بتوانند با تو یاری کنند تا تکه پاره های زندگیت را به هم بپیوندی. حتی سیلوی هرگز جز در لحظاتی بسیار کوتاه در رازهای این زندگی سهیم نبود. فقط مارک نان هر روزه آن را با آنت خورده بود و همه آن دیگران تازه از راه رسیده بودند محبت کسی مانند جورج رو به آنت این سه چهار سال اخیر داشت زندگی پیش از آن سراسر برایش جهانی ناشناخته بود و در این جهان آنت دیگر به یک موجود زنده بر نمی‌خورد. این جهان بیابان شده بود، بیشک وانیا آغاز مجدد پسر بود. ولی تجدید کردن این زندگی از آغاز شخامت و نیروی جسمی آن دیگر در تو نیست و آنجا که می دانی آن راه سربالایی که رفته ای در پای چه سنگی گسیخته می شود چگونه باز آن نفس رو در خود می که آن را برای بار دوم به میماند دلداری پرفری به آنکه به خود بگوییم مرده محبوب من نمرده است او همیشه با من است آنت در نخستیم ساعات مستی اندوه این را به خود گفته بود ولی مستی گذراست و آنچه باقی میماند دروغ است بیهوده به خود میگوییم او اینجاست با من است نیک می‌دانیم که او اینجا نیست برای سرشت نیرومند که در کسی مانند آنت سخت جسمانی است این ایدالیستی بس کم چیزی است مگر آنکه شخص در توهم غرق شود و این را آنت هیچ نمی‌خواهد تندرست‌تر و درستکارتر از آن است او از آنکه خود را به دست دیوانگی بسپارد نفرت دارد آن دیوانگی که همیشه در آستانه در پرسه میزند، حتی اگر در گوش او زمزمه کند بیا تو را من تسلی خواهم دار آنت چون این من دروغ خواهم گفت ما با هم دروغ خواهیم گفت هرگز در دیده آنت چون این کاری آلودن ماتم خیش و مرده خیش است. آنت در برابر مرد متحد است که راست او باشد همچنان که او خود بود از این رو آنت در برابر او و غرغاب خود تنها میماند و دیگر کاری جز مردن با او برایش نمیماند آنت میمیرد آنت روزها و شبهای احتزاری داشت که هیچ کس چیزی از آن ندانست در خانه اش را به روی همه بست هیچ دوستی دخالت نمیتوانست کرد آنت میبایست پیکارهای خود را به تنهایی از سر بگذراند پیکارهای هولناک پس از آنکه بعدها آنت از آن در آمد حیاتی ترین صدایی را که هنوز شیفتش می داشت در هم شکسته بود. این فقط پسرش نبود که نیروهای ناشناخته به او داده و باز از او پس گرفته بودند این خودش بود آن مادر و آن زن بود که او بر برکرانه دیگر رود به جا گذاشته بود زندگیش پشت سر او همچون سایه به هنگام غروب آفتاب دراز میشد زندگیش هنوز از پی او میآمد، ولی این یک سایه بود در آنکه در سایه بزرگی که بر پهنه دشت گسترده میشد حل شود چه چیز برایش باقی مانده بود هنوز او چه بود زیر که این سایه نگاه درونی هستی بود که او را در خود فرو میکشید یک روز بامداد آنت بیدار شد چنان که گفتی از گور جان ایتن پنداشتی که زندگیش از او جدا شده است به زحمت اگر هنوز سایه به پاشنهایش چصفیده بود بامداد آن روز دوست پیر ایتالیایی در بازگشت از سفری دور نزد او آمد برونو او را از هنگام مرگ مارک ندیده بود وقتی که به درون آمد آنت در اتاق خود نشسته بود او حتی یک روز رضا نداده بود که در بستر دراز بکشد. نمیخواست پرستاری نزدیکان و ترحمشان را تحمل کند. آنان به سستی پایه های سلامتش چندان توجه نداشتند. آنت به ظاهر فربه بود و چهره رنگ و تابی داشت. ولی این افروختگی؟ اشتباه هنگیز بود، زهره طبهای گریپی کم و بیش مزمن در رگهایش بود و قلبش در آستانه بیمار شدن بود. برونو از دگرگونی او به شگفت افتاد، انقلابی را که در او انجام گرفته بود دید. آنت او را با چشمان پر محبت خود پذیره شد، ولی این چشمان خسته بودند و به حضور دوست توجه نداشتند. همه آنچه برونو آمده بود تا بگوید، در نظرش بیهوده و نابجا آمد. از آنچه هر دوشان را به خود مشغول می‌داشت، هیچ سخن نگفت، هیچ سخن نه درباره مرگ و نه درباره مرده. میانشان فضای بزرگی از خاموشی پدید آمد، برونو خود را می‌دید که به سی سال پیش بازگشته است، در آن خاموشی‌های آفتابی مارم، آنجا که او ماتم خود را در میان تاب به پختگی رسانده بود. زیر روشنایی کور کننده و کرخ، برونو ظلمت بزرگ را از نو زندگی میکرد. نه هیچ چیز در دل، نه هیچ جنبش. روح بره نمانده. که در قالب نفی عشق رفته است، نخستین تماس خود را با هستی یگانه برقرار می کند. این مهمان سرای نخستین شب بر جاده سختی است که به سوی رهایی و آرامش می رود. از این سفر نمی توان کسانی را که دوست می داریم معاف داشت. همینقدر می باید قادر باشند که تا پایان آن بروند. آنت قادر خواهد بود. نگاه برونو چهره براماسیده دوست را که توجهش به او نبود وارسی میکرد. آن سرخ آجوری خون ماسیده زیرگونه ها، آن خون خفته به سان طبی که در پای نیهای مرداب شکفته در آفتاب، خفته بود، بیدار شد، شو. باز شوید ای بنداب گریه ها، ای خون، بار دیگر به جریان درا. و در میان خاموشی برونو که به صدای بلند خواب میدید آهسته داستان اسرار گفت داستان نرادا نرادا یک روز به کریشنا گفت سرور من راز مایا را بر من بگشا چندی گذشت کریشنا نرادا را به بیابانی بود و با هم چندین روز راه رفتم. کریشنا گفت. نارادا تشنم برو از برایم آبی به نارادا به جست جود آب رفت. به دکده رسی. به در خانه کو دختری بسیار زیبا در برویش باز کرد. همین که نارادا چشمش به او افتاد. همه چیز را از یاد بود. او را مینگریست. مست عشق او را به زنی خواست. با هم عروسی کردن. زن برایش دو بچه آورد. آنان دوازده سال با هم زیستند ناراده با زنش. فرزندانش. گلده و کشت زارهایش. شاد بود. شبید. رودخانه تقیان کرد، سراسر دهگده را فرا گرفت، خانه ها ریختند آدمیان و جانوران را آب برد مرادا می کرد و با سیل در نبرد بود و زن و بچه های خود را گرفته در آب می بود. یکی از بچه ها از چنگش به در رفت. همچنان که می تا نجاتش دهد، بچه دیگر را نیز از دست داد زنش از زور سیلا از آغوشش برکنده شد نانداه تنها بر ساحل افتاد و به تلخی میگریست آنگاه از پشت سر صدای نرمی میپرسید فرزندم آب کو تو رفتی برایم جامی یری و من منتظر من. تو اینک نیم ساعت است که رفته نارادا با شگفتی فریاد برآورد نیم ساعت دوازده سال گذشته بود دوازده سال شادی و رنج چشمهای مایا گذر کرده بود واپسی کلمات لرزه بر اندامش نشست و گفت و من آن جام آب را هم نیاورده برونو پاسخ داد شما به چشمه رسیدید کاری جزی ندارید که آب برگیرید آن چهرهش را میان دو دست گرفت و گریست وقتی که سر بر در چشمان برونو نیز اشک دید ولی حالت چهرهش آرام بود آنت دست او را گرفت دوست عزیزم. شما همان چشمه را می پیش از من به آنجا رسیده. دی. ما گروه انبوهی هستیم چه سکوتی درست گوش کنید. من چیزی نمیشنوم گوش بدهید در این دم نوای یکی از آن نیهای بزچرانان پرنه از کوچه است به گوش رسید. آنت یکی خو خود میگفت آیا خواب دیدم؟ آیا همه چیز است که میبینیم؟ ولی شب دیگر که زن با اندامهایی در کرخی بسان کفن بسته و پیچیده بر تخت راست کشیده بود برخاست و ها را کنار زد و گفت نه من بزچران نمیخواهم و برای چه آن جام آب حقیقی تر از مارک بیچاره هم باشد که غرق شد یا درد و اندوه من پندار و فریب است همچنان که هستی یگانه و همه هیچ نیست یا همه چیز حقیقت دارد همه چیز واقعی است هم نیک و هم بد هم مرگ و هم هستی یگانه و آیا میان این دو من می توانم کنم فقط خاست من و ترس من یکی از دو کفه ترازو را پایین می آورد. من هیچ چیز نمیدانم. بگذار شهامت آن داشته باشم که هیچ چیز ندانم و رو در رو بیستم و بگویم. هرچه میخواهی باش یا هیچ یا همه من تا پایان سرنوشت خود خواهم رفت. زیرا فقط همین دست کم همین از آن من است. اراده من نباید میدان را خالی کرد، باید دید و پلک بر هم نزد. آن در رفتار باید مرد. برای آنکه به یک حمله به چمیدانم دست یافت، و پرچم خود را در آن برفراشت، یکی از آن تکانهای حقیقت و دلاوری کافی نیست. وقتی که دیگر نزدیک از پدانجا برسیم، خاک زیر قدمهای ما میریزد و ما خود را در پای تپه میبینیم و بدان که در پای وزو در میان خاکستر در جا میزنیم و آنجا در نزدیکی تو فرصت جویانی که در کمین فرسودگی تو اند میشه تابند تکیگاهی بر تو عرضه کند، بر تو تحمیل کنن وزو کوه آتش فشانی نزدیک شهر ناپل در ایتالیا نیه کرشنا بارها این نیک انگامی که آنت دیگر از نفس افتاده بود، نواهای خود را در گوش او نباخته بود و بارها خستگی آنت و امید خاموش نشدنیش آن را پذیره شده بود و برای چه آخر می باید از آن روی گرداند در دادگاه چه ایمان و امید حقشان محفوظ است. همچنان که چهره دیگر ممکن همه است. ولی ممکنات حق آن ندارند که بر آنچه واقعی است پیشی جویند آنها نمی توانند کاری کنند که آنچه هست نباشد. من هستم. من زنی هستم که پسری داشت و امیدوار بود که در او به زندگی ادامه دهد. پسرم مرد من پس از او زندهام و یگان چاره‌ی من. چارهٔ او آن است که او در من به زندگی ادامه دهد من این را با او عهد بستهام آنکه از پا درآید دیگری او را تا به مقصد خواهد برد من حق ندارم در خاطرات خود در اندوه خود در امید خود دراز بکشم به پا این من نیستم اوست که راه میرود من تنم را به او می دهم ولی در تن من او که مرده است دورتر از آنچه در زنده بودن می رفت، راه خواهد رفت. از آن پس آنت به زندگی پسرش می زیز. او آهنگ نیه بسچران را تغییر داده بود جامعه برای مارک بود که به او دستور داده بود تا برود و آن را بیاورد عمل کردن برای مارک این حتمی واقعیت بود و هرچه جز این بود همه رویا بود رویایی که در آن روح در فاصله کار روز دراز می کشد تا برآساید. به تدریج که پاهای آنت سنگین تر و او میبایست بنشیند تا نفس تازه کند آنت خود را در رویا میپیچید. تو گویی شالی و شانه های نمناک از عرقش می نهد و بر کنار جاده می ولی او باز از جا برمیخواست و به راه می بیان که هرگز از جاده دور شود. آنت ناچار شد که باز از بیابانهای بسیاری بگذرد. به تدریج که قدمهایش او را از ریکهای سرخی که فوره خونین از زیرشان بر می دور میکرد، کرد، خوشکترین بیابانها در برابرش سر بر می داشت. دفاع خود به خود بدن آن را بران می دارد که در اوج شدت اندوه که مانند الکل سستش می کند واکنش نشان دهد ولی پس از آنکه مستی فرون شه بدن خود را ناتبانتر و سستر باز می آبد. آنت ماههای ناومیدی خاکستری رنگ و افسرده و نفسگیری از سر گذراند نه نه هفته ها. و نه حتی روزهای در پی هم در این صورت زندگی نمی‌توان کرد نیکوکاری شکنجه دهنده طبیعت اقتضا دارد که روح نفس تازه کند و باز بر حسب آهنگ نامنظمی که به کندی به تعادل باز میگردد آن را از دست بدهد موج به تناوب فرو می‌نشیند و برمیآید. آنت در آب فرو می رفت و باز بر روی آن پدیدار میشد ولی این موج بزرگ دور از کرانه ها گسترش می‌یافت و هیچ نگاهی را به خود نمی‌پذیرو و نگاه‌ها نیز از آن می‌گریختند تنهایی این فضاهای اقیانوسی همچون شادی است که از حد بگذرد شرکت دیگران را تاب نمیآورد. آورد شخص در آن تنهاست و میخواهد که تنها باشد. آن تنها بود. آسیا تنها بود. هر کدام از یک سو. هر کدام خود را با مرده خود زندانی میکردند. برای آن دو زن که او را دوست داشته در تصرف گرفته بودند، او دو کس بود. یکی برای آن که شکمش او را زاییده بود، دیگری برای آن که شکمش، به انگیزش او زاییده بود و این هر دو صاحب خانه های او بودن آنت در خانه می و یادگارهای مادی پسرش رختهای او، کاغذهای او که آنت مرتب می‌کرد، او را در میان گرفته بودند. آنت زندگی او را که خود فقط با بخشی از آن آشنا بود از نو زندگی می‌کرد، زیرا با همه آنکه آن که او با آن دو زن یگانه بود باز بیشترین بخش سیر اندیشه را برای خود نگه داشته بود قرور مرد و قرور زن کم از آن نیست هر کدام غرور خود دارند من از درخت خود جز بخش کردن میوه ها وظیفه ندارم مجراهای های نهفته که شیره گیاهی از آن راه به خود باز می کند از آن خودم است آنت نامه ها و چک نویسها، ها برگ های پراکنده روزنامه او را که در آن به طور نامرتب هر زمان که فرصتی داشت درباره روزها و ساعت های خود یادداشتهایی مینوشت می نوشت خواند هیجان های او را وام های قلب و اندیشه او را از آن خود کرد و برای آنکه بهتر به او نزدیک شود بر آن شد تا به دیدن همه کسانی برود که با او رابطه دوستی داشتند از اینان چند تن مرده یا ناپدید شده بودند. ولی یک روز عصر، در خانه کوچکم واقع در نزدیکی دریاچه لمان دیدم که زن سالمندی با چشمان نزدیک بین محبان وارد شد. زنی که در گناه لاغر شده خود یک چنان فرو رفتگی که در تصویرهای مریم از رای کار داوینچی دیده می شود، داشت. با همان لبخند دلنگیز، در گوشه لبها که در آن مهربانی و اندوه به اندیشه چه فایده دارد میآمیزد. او را به همان نخستین نگاه باز شناختم و به یاد آوردمش آن روز که از روی سنگهای جو میگذشت و بر پسرش تکیه داشت با همان رفتار آسوده و قرورامیزی که طبیعی او بود و به کدبانوهای رومی میمانست با من روبرو شد ولی به زحمت آغاز سخن کردیم که در او شرمگینی باز دلنگیستری خواندم که برای عذرخواهی واژههایی میجست گفت من حق نداشتم که بیایم و مزاحمتون بشم مرا میبخشید. نیروی آن که خودداری کنم نداشتم من مادر یکی از کسانی هستم که شما یاری کردید پاسخ دادم. چند دقیقه پیش من نمیدانستم که شما خواهید آمد. ولی اکنون که آمده اید به نظرم می رسد که منتظر شما بودم در چهره آرامش که هوش در آن نمیگذاشت تا هیجانش نمایان شود مردمت های چشمان نزدیک بین فراخ شد و گفت نمی دانید که من که هستم گفتم. میدانم شما؟ مارک ریویر هستید بر گونه های او که از مصاحبت روزهای دراز با ماتم فیش، اخرائی رنگ بود و خون در آن به درون روی آورده بود. ناگهان دلکه قهوهی رنگ پدیدار شد و من زورآوری این خون سودایی را دیدم. گفت چطور توانستی؟ من شباهتی به او ندارم. او در شما مسکن دارد راست است که این خانه شاید هیچ چیز که به او شبیه باشد ندارد ولی او آنجاست. از پنجره نگاه هم می کند و به راستی همین بود من او را در پس شیشه های این چشمان می دیدم حقلی موجب خداگاه موجب می شود که چهره آدمی بیان که خود بداند به شکل چهره دوستی که مدام در خاطر دارد در آید. زن به من گفت آه چه سعادتی که شما با من چنین میگویید پس او اینجا است و زن دستهای خود را بر سینش میفشو پس من توانسته هم نگهش دارم یک چند خاموش مندیم او بیش از اندازه در حیجان بود برای آنکه ناراحتش نکنم چشم از او برگردانده بودم دستش پس از یک دم دودلی آمد و با دست من یافت گفت متشکرم. به او گفتم این اول بار نیست که من میبینم اتا. پرسید. آه کجا؟ داستان را برایش گفتم. گفت پس چشماتان شاهد خوشبختی من بودهاند. برای من حفظش کنید. هر وقت که غم بیش از اندازه بر من چیره شد میدانم که او نزد شما محفوظ است. شاید هم به من اجازه می دهید که برگردم و یقین حاصل کنم که او هنوز زنده است. سپاس گفت: من هم شما را دیده بودم، نه آن روز نه خطوط چهرهتان بلکه نیکیتان در حق بچم و بازتاب شما در اندیشه او من کاری نکردم همین. کار کم در زمانی که او سرگردان میگشت دستی بود که راه را به او نشان داد حالا نوبت من است که بپرسم شما چگونه این را دانستید؟ خود او نوشته است میخواید بخونیدش؟ براتون رو نویسی کردم همچنین هاتون رو براتون آوردم منو ببخشید اونا رو من خوندم اونها به شما تعلق داره اما اون راه که به گفته شما من نشانش دادم به سبب پرتگاه هایی که به اون منتهی شد از من دلتنگ نباشید شما که نمیتونستید پیش بینی کنید من اون پرتگاه ساحل آرنو را پیش بینی نمیکرد ولی به هر حال راهش از این پارتگاه ها داشت و شما با اون که میدونستید به او گفتید برو گفتم جز این نمیتوانستم بکنم زن سر به زیر آورد پس از آن سر برداشت. من هم اگر بودم میگفتم. این راه او بود. وقتی که من ساختمش وقتی که به دنیا آوردمش و دیدمش چگونه بزرگ می شود. خوب میدانستم که راهش خطرناک خواهد بود. امروزه راه جز برای بزدلها نمیتواند خطرناک نباشد. چه بس و شبها که من پیشا پیش بر مرگش، عشق ریخت ولی امیدوار بودم که دستکم منتظر خواهد ماند تا من بمیرم آنچه دلم را پاره می کند، این است که مرگ صبر نکرد که او از زندگی بهره برگیرد در نخستین قدمهای های زندگی مردانش هنگامی که روشنی در او در می و پیش از آن که بتواند چیزی از آن را در بیرون بپراکند مارک مرگ او را او خونش را پراکند و این خون پاک روشنایی است زنی که دوستش می داشت همسر جوانش این خون را به چشمان خود مالید و من که مادرش بودم دهانم را بر آن گذاشتم و من آن دو زن را دیدم که روی مرده دراز کشیدند و نیز خون را در پیرامون آن دهانو آن چشمان زرین دیدم. گفتم. بگذارید من دهانم را بر دستتان بگذارم. به خون او مالیده شده اند. بر کف دستهای او بوسه زدم. از جا برخاست، پرسیدم. میخوایید بروی؟ به این زودی بیش از این امروز نمیتوانم. ما در او اشای ربانی به جا ای. در آستانه ی در که آفتاب غروب رنگ سرخی بر آن میزد از او پرسیدم: باز شما را خواهم دید؟ باز شما را خواهم دید و رفت دو سه باری او برایم نامه نوشت سالی یک بار، نزدیک سال روز مرگ مارک نامه کوتاه که در همان سح نخستین متوقف میشد او دیگر نیامد و من جز به ندرت او را ندیدم ما نیازی به سخن نداشتیم چونان که خود گفته بود در پسرش اشه ربانی به جا می آوردی. آنت زندگی مارک، مرگ مارک را در خود فرو کشی آموخت که مأموریت او را بهتر از آنچه خود شناخته بود دریابد مارک پیش از نبا. مانند یک فرستاده معمور مذاکره از پای درآمده بود. پرچم سفید عدم توسل به زور که از خون او رنگین شد اکنون مانند پرچم میلیونها قربانی سرخ بود. خانه در تردید نمان پرچم را برداشت. دیگر نمی بیرون از نبرد بماند هنر و ایمان اندیشه ناب و نیز طبیعت. همچون سایه یک جنگل بزرگند و ای که جان خسته به آنجا می آید تا بیا ساید و سیراب شود. ولی هیچکس حق ندارد که خود را در آن زندانی کند. زندگی آنجاست که رنج و درد آدمیان و نبردشان در آنجاست. زیر آفتاب و بادهای تون. آسیانیز بار سنگین اندوه خود را به تنهایی برده بود. چیزی نیست که بتوان با دیگران صحب کرد ماتم مردم را به هم نزدیک نمی‌کند جداشان می‌کند هیچ کس نیست که با او بتوان از مرده خود سخن گفت مرده من مال من همچنان که اندوه من این تنها چیزی است که برای من مانده است مانند اجدها بر گنج شخص روی آن می‌نشیند آن را میان چنگال خود میگیرد، به شکم خود می‌چسباند و گوشت تن خود را با خاطرهای خود شخ میزند. هیچ چیز از آن را نمیخواهد به دیگران وام دهد با این همه. در روزهای نخست آسیا نتوانسته بود، در آپارتمانی که در آن با مارک زندگی کرده بود، تنها بماند. وحشتناک بود. هر دم او را که دیگر نبود، باز میاد. چنان بود که گفتی در هر حرکت خیش بر لبه پرتگاه خلا سکندری میرفت. دیگر امکان نفس کشیدن نبود یا می بایست افتاد یا به راه خود رفت آسیا رفت و در مهمانخانه اتاقی گرفت او بیان که علتی ذکر کند از پذیرفتن اتاقی که آنت در خانه خود به او میداد بیچون و چرا سر باز زد و آنت اصرار نورزی میفهمید، حتی پرسش خود را از او برای آنکه دستکم دست کم نشانی مسکنش را بداند، تکرار نکرد. هر دوشان احتیاج داشتند تا بیشترین بخش مستی اندوه خود را از سر بگذراند. آسیانیز، مانند آنت این نخستین هفته ها را در گوری زنده به سر برد. ولی او هنوز، بسی جوان از آن بود که بتواند مدتی دراز در آنجا بماند. یک شب، رنگ پریده لاغر لرزان گم گشته وار به خانه آنت آمد تا پناهی در برابر حجوم اندیشه های خود بجوید. آنت تختی سفری در کنار تخت خیش برایش آماده کرد و این هنوز کافی نبود. شب، انگشتان آسیا، گرد انگشتان آنت منقبض شد هیچ سخنی با هم نگفتند یکدیگر را نگه میداشتند مانند کسانی که با تناب به هم بستهاند و در ها بر لبه پرتگاه راه می میروند صبح که فرا رسید آسیا ب مهمانخانهٔ خود بازگشت ولی چندین بار دیگر باز پس از فرود آمدن شب نزد آنت ظاهر شد سپس تصمیم گرفت که به آپارتمان مرده باز گردد. اما سر شب می آمد و شام را با آنت می‌خورد و شبهایی که جانش بیش از اندازه پریشان بود همانجا روی نیمکت می سرانجام بار دیگر یک سره در خانه خود جا گرفت. قرار بر این شد که بچه موقتا نزد مادر خود بماند و آسیا هر روز به دیدنش بیاید. آنچه موقت بود قطعی شد. بیان که هرگز در این باره چیزی بر زبان آمده باشد. دلایل پسندیده هم کم نبود. حضور بچه گشایش خاطری برای آنت بود و پروازه بود که به بچه نزد مادر بزرگ خوشتر میگذشت تا نزد مادر خود. آسیا به آسانی خود را به بیکفایتی در تربیت بچه متهم میکرد و آنت پس از آن که برای صلاح حال آسیا در نهان کشید تا او را از نزدیک به بچه پای بند کند، دیگر اصرار نورزید. خودخواهی خودش در تلاش نگه داشتن بچه بود. ولی روزهای آسیا به چه کارهایی می او فعالتر از آن بود که بتواند تا روزگاری بی پایان خاطرات خود را نشخار کند. پس از آنکه یک چند در آپارتمان خود، به مرتب کردن همه ی یادگارها و کاغذهای مارک پرداخت دیگر رقبتی به ادامه کار نداشت همه را نیمه کاره وا گذاشت نظم و بینظمی بدترین نوع بینظمی دیگر امکان آن نیست که بدانیم چه کجاست آسیا هر کار میکرد بیهوده بود هر روز دیروزش در گذشته واپستر میره و او به پیش رفتن ادامه میداد تنها چیزهایی از گذشته را می توانست با خود ببرد که همراه او آماده پیش رفتن باشد و پیش از همه کینگ آن سوء قصد بود آن اتش انتقام از کسانی که مارک او را از او گرفته بودند. ولی کجا و چگونه می توانست به چنگشان آرد آنان که سرشان توی حساب بود شاید کمتر از آن می‌دانستند که به نظر می رسید. و اگر هم می‌دانستند، اصراری نداشتند که دیگران بدانند که آنان بر رازهای خدایان آگاهند ران کازمیر که به دشواری دسترسی به او یافته شد اکنون می گفت که او آن سانه را پیشبینی نکرده بود برعکس می کوشید تا از برد هشدارهایی که روز پیش از عظیمتشان داده بود بکاهد. اکمینان میداد که آن همه توصیههای های ساده احتیاط کلی بود که از یک تجربه کلی سرچشمه می گره. ولی وقتی که آسیا چین بر بینیفکنده او را تا سنگرهای خود پس میزد و میخواست بداند که این تجربه کلی آخر چه بوده است تفره میرفت و از هر گونه تسریحی پرهیز میکرد و فقط از مخاطراتی سخن میگفت که در کمین است که منافع محافل بس نیرومند را تهدید کنن و این محافل را خودتان به خوبی من میشناسید و بیدرنگ میافزود. ولی در مورد مارک این همه هیچ ربطی به اون تصادف ناگوار که اون قربانی اون شده نداری است که در آن تصادف یک بیماری همگیر است. تیمون هم بدان دوچار شده بود و چه بسیار کسان دیگر که به اشتباه یا بر حسب اتفاق کشته شده‌اند. امید آن هم که تسارا کسی را در مسیر حادثه قرار دهد بیهوده بود. تسارا تسلیتی فرستاده بود چنان که گویی سخن از یک سانهه می رود چندین سال بعد آسیا در آمریکا به تصارا برخورد و او را در این زمینه زیر فشار گذاشت اما او موضوع گفتگو را برمیگرداند و به طریق میفهماند که ضربه از جای دورتر از جایی بالاتر از فرمانروا وارد آمده است خب از کجا در کشورتان فرمانرواتر از فرمانروا چه کسی هست سارا شانه را بالا انداخت او حتی فهمان روای پلیس خودش نیست فعلا هیچ چیز دانسته نمیشد. آنان که می دانستند بیان که دستند در کار باشند و آنان که شاید بیان که بدانند دست به کار زده بودند هیچ حرف نمی زدند آسیا از خشم دندانها را به هم می فشرد ولی او چه احتیاج به آن داشت که در این باره بیشتر بداند آسیا میدانست که میدانست کار را کسی کرده است که از آن کار سود میبرد و اگر نمیدانست که دشمن چه کسی است میدانست که دشمن کجاست؟ و میدانست که برای در همکیدنش سلاحها در کجا انبار شده است. آسیا شتاب داشت که به اردوگاه خود به اردوگاه انقلاب بپیوندد اردوگاه اتحاد بزرگ رنجبران و آسیا خود را متقاعد می‌کرد که از این راه اراده مارک را به تحقق خواهد رساند وصیتش را به اجرا خواهد گذاشت آنچرا که او نتوانسته بود بکند آسیا خواهد کرد به سان همچنان که در معتقدات دیرینه روح مرده نه تنها انتقامش گرفته خواهد شد بلکه با عمل که زندگی است و از آن محرومش کرده بودند تغذیه خواهد شد آسیا جرعه از جام خود از خون خود که در آرزوی ریخته شدن میسوخت بر خاکش خواهد ریخت و افزون بر آن خون دشمن را اگر بتواند و خواهد توانست ولی انتقام و شوق عمل جان آشفته آسیا را پر نمیکرد. جانی که محور خود را از دست داده بود میبایست محور دیگری برای خود بسازد تا بتواند عمل کند آسیا روزها و شبها در جستجوی رفیق راهی در کنار خود بود هرچند هم که چون این کسی مارک بوده باشد سایه او باشد نفس او و اندامهای گرم او در دل شب باشد باز بیهوده بود این او نبود و فشار تبناک آغوش بر فضای خالی بسته میشد آسیا همچنان ناسیر میماند و با موج بیرحم زندگی که روز به روز بالا می آمد خود را به آب بند میزد آسیا وحشی و سرکش مشتهای خود را روی سینهاش که گرسنگی میخورد گرسنگی مارد گروسنگی رفیق همراه منقبض میکرد و روز از پی روز آن مشتهای منقبض و آن سرکشی در او وامی را رفیق راه میبایست بیاید میبایست زندگی کرد آسیا به خود میگو برای مارک باید زندگی کرد وقتی که او چنین گفت یکی خورد و در برابر آینه در آینه به چهره خود توفنداخت ولی شب دیگر باز از گرفت یا باید زندگی کرد یا باید مرد شوهرک عزیزم چه به کارت می که من بیهوده بمیرم تو میخواهی که من برای تو زندگی کنم یاریم کن اگر تو نتوانی یاریم کنی ناچار خودم باید بکنم من به تنهایی از عهده بر نمیام برام رفیق راهی پیدا کند و او آن را برایش پیدا کرد اگر این یک نمی بود آن دیگری بود کسی مانند آسیا اگر آن را پیدا نکند از خود خواهدش آفرید بار دیگر محور رهبری کننده خود را خواهد ساخت. آسیا در این کار بی نبردی طولانی و پرآشوب توفیق نیافت. او هرگز فریب نمیخورد حتی فریب آن پندارهای ضروری را که خود بنا می کند ولی هنگامی که پندار برای آن ضرور است که شخص در واقعیت فعال جای پایی از نو بگیرد آن وقت پندار خود بخشی از واقعیت است و حق دارد که تحقق پذیرد حق زور می باید که آسیا حق خود را به دست دارد. آسیا آن را به سختی در کشا و کش و آشوب به دست آورد. چند هفته ای ناپدید شد دیگر او را در خانه ی آنت ندیدند سپس سیلوی آمد و با نگاه بدخواه خبر آورد که عروسشان را در شبنشنی ها دیده و گرد او را مردان فرا گرفته بودند. و سخن از آن می رفت که او با یک آمریکایی مغازله دارد. آنت این خبرها را دریافت می کرد و احساسات خود را ظاهر نمی کرد و از محبتی که به آسیا داشت روگردان نشد. ولی هنگامی که پس از محاق چندین هفته آسیا را دید که باز آمده است آشوبی او اوده داد که کوشید پنهانش کنند. و ناشیانه پنهانش میکرد. آسیا زرنگتر از او نبود. آن دو زن حس میکردند که چیز خطیری دارند که هم آشکار کنند. ولی هیچیک از آن دو مصمم به سخن گفتن نمیشد. اکنون آسیا تقریبا هر روز نزد آنت میامد. اما نمیماند. تازه از راه رسیده بود که نگاهش به در و پنجره میرفت. چنان که گویی در پی گریز است گاه او بسیار مهربان بود و پیوسته آنت را میبوسی گاه هم تند و تیز بود و با ناشکیبایی پاسخ میداد. یا آنکه که میامد و نمی نشست با انگشتان عصبی خود بر میز و صندلی تبل میکوفت و به سوی آنت که سر به زیر چشم کار خود دوخته بود میآمد به نظر میرسید که هم این دم است که به سخن درآید حرف نمی زد از چیز پوچی سخن می گفت یا آنکه در اتاق دیگر می نشست و دیگر تا یک روبه ساعت از جا نمی جنبید آنگاه یک به راه می افتاد و دهان خود را به زحمت برای گفتن خداحافظ باز می کرد یک روز که آسیا آنجا بود و باز کم‌گوتر از همیشه بود آمد و کنار آنت که نشسته بود ایستاد و به نظر می رسید که کاری را که آنت به دست دارد نگاه می کند، چشمان آنت از کنار و در همان طراز خود دست های آسیا را می که می لرزید. آنت چشم خود را از کار برداشت و رو در رو به او چشم دوخت. آسیا که نگاهش می کرد رو برگرداند و چانهش لرزیدن گرفت برای شفته گفت چی شده؟ چرا نگام میکنید؟ مگه قدقنه آسیا لجوجانه ادامه داد برای چی همتون انگار سرزنشم میکنید؟ من؟ من جانم؟ میخواید دست و پامو ببندی؟ مگه من تو زندگی خودم آزاد نیستم؟ آنت کار را از دست نهاد و موچهای دو دست آسیا را گرفت و او را به سوی خود کشید و دستها را در کمرش کرده او را فشرد و گونه خود را بر پهلوی نهاد و نگاهش را به سوی دهان خشمگینش برد که منقبض می‌شد چونان که گویی دردی دارد و میخواهد حریف را بیچزاند. آنت با مهربانی زمزمه کرد دخترک بی‌نوای من آسیا به زانو در افتاد و چهره‌اش را میان زانوان آنت پنهان کرد آنت موهای او را نوازش میداد البته که تو در زندگیت آزادی مگر نمیدونی که اگه کسی خواسته باشد منکر این حق تو بشه من اینجا هستم تا از آزادی دفاع کنم. آسیا به تندی سر برداشت گونههایش برافروخته بود دستهای آنت را گرفت شما از من دفاع میکنید شما مگه همیشه نکردم آسیا دستهای او را با شور بسیار بوسیده و با بار دیگر چهرش را در دامن او فرو برد، آنت یک دم سبر کرد. خب، داستان رو بگو، جرأت نمی جرأت داشته باش مخدرم. کاری که جرأت کردنش را به خودمان میدهیم، دهیم، گفتنش را هم باید به خودمان بدهیم. تازه، من میدانم آسیا چشمان ترسان خود را به سوی او برداشت. چرا شما میدانید؟ آنت گناه های او را میان دست های خود گرفت. آیا این چهره چیزی را از من پنهان می کند؟ آخ، چقدر می باید تحقیرم کنی؟ نه بچه جان، دلم بر تو می سوزد و به تو رشک میبرم برم که زندگی یک بار دیگر تو را در چنگ گرفته است. من خودم به اندازه کافی در چنگش بودم که بدونم چیست. شکر خدا که این همه دیگر برای من پایان یافته ولی برای تو باز شکر خدا پایان نیافته است ای جوانی عزیز در چشمان تو آنها را بر نگردان من هنوز شادی های بسیار و رنج های بسیار میبینم بگیر آنها را دخترم حق تو است آنت پلک های او را بوسی آسیا به گریه درآمد. آه آخ وحشتناک است من این را نمیخواستم آنت به مهربانی او را از زمین برگرفت بر زانوی خود نشاند و دستمال خود چشمان او را پاک کرد دماغش را مانند بچه ای گرفت آسیا بازوبان خود را دور گردنش برده بود و دهانش بر فرو رفتگی شانه آنت تکیه داشت چشمانش که به سوی دیگری مینگریست، اشکالود بود آنت لبهای خود را بر گوش او فشرد و آهسته گفت حالا بگو کی را دوست داری؟ آسیا با صدای آهسته و بغس کرده که سپس کم کم شوری می حکایت کرد. آنت به ویژه به گفته آسیا درباره آنکه آن که با او نامزد شده بود توجه کرد. او یک مهندس جوان آمریکایی بود که چند سالی در اتحاد جماهیر شوروی کار کرده بود و او که برای کار آمده بود سرانجام دلبسته کارگران شد. هوارد دریک به روسیه آمده بود. سرشار از غرور یک تکنوکرات آمریکایی که در دیدش توده ها مانند جهان ماده افزاری سر دست های استادان استادان فن اما درست کاریش آنقدر بود که اقرار کند اگر او به توده های آنجا آموخته بود که آدمی را به خدمت ماشین درآراند آنان در عوض به او آموخته بودند که ماشین را در خدمت آدمی بگذارد و این یک حقیقت کهنه بود که فردگرایی آمریکایی آن را از خود می دانست و بیان که متوجه باشد آن را فراموش کرده بود و هنوز پر دیر نبود که آن را در مکتب شاگردان خیش در دنیای کوهن که بار دیگر جوان می شد از نو بیاموزد دریک همچنین با لذتی نقیزگونه گرایان روسیه این کشندگان خدا را که ایدالیزم اروپا و آمریکا به جهاد برزدان برخواسته بود همچون ایدالیست های راستین که از خود خبر ندارند وانمود میکرد برخلاف آن مادگرایی نقاب پوش و اطر زده ی ریاکاران و درستندیشان باختر آنت که خواسته بود با او آشنا شود پسری دید بلند بالا با موهای سرخ و چشمان ساده خندان که در او همچنان که در بسیار کسان از نژاد او یک روحیه عملی سخت کوش و حیلگر با احساسات استوار همراه با شادابی راحت بخش درام است او سادقانه دل به آسیا باخته بود اختلافشان را در سرشت و در نژاد، به هیچ رو نمیدید سر واکنش بر ضد پیشداوری های نژادی خیش میخواست باور داشته باشد که همه ها به هم شبیهند و در تایید این نکته همان لجاجت کودنوار را نشان میداد که برخی از هم در آنکه خود را از نژادی برگزیده به شمارند و برابری را از دیگران دریغ بدارند با این همه او کسی نبود که از مخاطرات همسری که گذشته ای جوان و پربار با خود می آورد قافل باشد. می بایست یقین داشت که آسیا هیچ چیز را از اوپن ها نداشته بود. آری او تا حد هرزگی راستگو بود. ولی تریک این مخاطرات را می و همان اعتماد ابلهانه و پرزور مردان دلباخته و آمریکاییانی که به نیروی خود باور دارند در او بود و این از همه گذشته بهترین شیوه است که دیگران باورش کنند و آنچه باز بهتر است او همان احترام آمریکایی را برای زن داشت و همان امتیازاتی که مردان آنگلوساکسون از روی اراده به زنان خود نسبت میدهند تا ارزش ایشان را در چشمان خود برجسته کنند آنت به مهربانی به آسیا گفت که بخت بیش از آنچه او شایستگی آن دارد با او یار است. و پس از آنکه با او درباره انتخابش بحث کرد آن را تایید کرد. آنت در همه این احوال به راستی مادر آسیا بود، جز خیر و صلاح دختر خود چیزی را در نظر نمی گرفت. از پسر مردش، حرفی در میان نبود و این آسیا بود که درباره اش به سخن درآمد. خاموش ماندن درباره آنچه در تحتوی دل داشت و دل شنونده را به درد میآورد فضیلتی بود که نمی شنا. گفت خدایا خدایا مارک بیچاره من اگر میدونست چقدر رنج میبورد. آنت اندک انقبازی در کنج دهان احساس کرد ولی بیدرنگ آن را زدود. این بدبخت آسیا در شکنجه دادن خود و دیگران با اندیشه های خیش استاد بود بیان که هیچ کاری برای پرهیز از کارهایی بکند که اندیشه آن عذابش می داد. آنت به او گفت: مارک بیش از آن دوستت داشت که خوشبختی تو را دوست نداشته باشد آسیا پافشاری می کرد وفا هستم این کلمات آنجا که او هست دیگر روایی ندارد دیگر از آن که ادعای مالکیت کند حرفی نمی تواند باشد ولی آنجا که من هستم به خودم خیانت می کنم خیانت زندگیست آرام بگیر آرام نمی گیرم. من او را دوست داشتم خودم را به او دادم خودم را متعهد کردم من تو را از تعهدت بری می کنم تو پر مدتی آزاد نخواهی ماند. من نمی توانم آزاد باشم و اگر آزاد نباشم رنج میبرم. برم شما لمی به کار میبرید. بندهای خودم را فرسوده می کنم آخ. من پوست تنم زودتر فرسوده می شود بندهای من در گوشت تنم نشسته است دردم می آورد. ولی لازمش دارم تا زندگی هم برکنده نشود، بندهایم کنده نخواهد شد. با همونها زندگی کن. دردت را دوست داشته باش. تو برای آن ساخته شده. ای؟ تو آن زندگی رو که در بند نباشی و بر ضد بندها سرکشی نکنی؟ آیا میتوانی بخواهی؟ آه، شکنجه نازنی. آه شکنجه نازنین بله من شکنجم برای خودم و برای همه کسانی که دوست دارم من شما رو دوست دارم. اما نمیفهمم شما چطوری میتونید دوستم داشته باشید؟ آنت با خندهی مهربان گفت. چه سوالی؟ من مثل تو هم شکنجه نازنینم رو دوست دارم. آنت او را بر سینه خود کشید. جوانم می کنن. هرچه بیشتر همین باش آن دو یکدیگر را بوسیدند پیرترینشان آن نبود که موهای سفید داشت